0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 avril 2021, je suis Sarah Meneille, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1, Uber Eats. Soirée tendue au parc OL. Longtemps en dominateur hier soir, l'Olympique lyonnais s'est finalement incliné 2-0 face à l'AS Monaco en quart de finale de Coupe de France. Alors on ne sait pas si c'est un avant-goût du sprint final en Ligue 1, mais cette OL-ASM s'est avérée très tendue. C'est donc Monaco qui est sorti grand vainqueur de ce choc des quarts de finale et qui a peut-être pris l'ascendant sur l'OL, un certain ascendant psychologique au moins, dans la course au titre en championnat. qualifié en demi, Monaco rejoint Rumilly-Vallière, Montpellier et le Paris Saint-Germain. Ils ont pourtant souffert, les monégasques hier soir, mais ils ont été plus réalistes que leurs adversaires, qui se sont souvent heurtés au montant et, il faut le dire, à un grand Radoslaw Mayeki dans sa cage. D'ailleurs, avec lui, depuis les 16e de finale, Monaco n'a toujours pas encaissé le moindre but dans sa campagne en Coupe de France. Hier soir, face à Lyon, les monégasques ont fait la différence sur un pénalty transformé par Wissam Yedder. Sept petites minutes plus tard, Kevin Volang faisait le break. Scénario frustrant pour des Lyonnais passablement irrités par la tournure des événements, en témoigne par par exemple, l'exclusion précoce de Rudy Garcia dès la 23 e minute de jeu, ou cette irruption de Nico Kovac sur la pelouse pour calmer ses joueurs avant le deuxième but monégasque. Désignée pour diriger cette rencontre, Madame Stéphanie Frappard a hier soir distribué 8 cartons jaunes et 2 rouges. Un arbitrage pas du tout au goût de Rudy Garcia.
1: C'est une élimination qui n'est pas du tout méritée. Je pense qu'on méritait de se qualifier euh, sur ce qu'on a produit aujourd'hui. On n'est pas en réussite parce qu'on a frappé trois fois le, la barre ou les poteaux en première période. Et puis ensuite, on est réduit à 10, mais même réduit à 10, euh, je trouve qu'on a été plutôt bien. On a eu de nouveau des occasions, et et, mais malheureusement, on pas été, ni on a eu le brin de réussite, ni on a été efficace ce soir. Et puis, euh, et puis trop de faits de jeu contraires. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous voulez que je, vous dise, je, je dise aux joueurs qu'à part les féliciter de la partie qu'ils ont faite en fait, je pense que l'arbitrage ce soir n'était pas au niveau des deux équipes, mais ça arrive. Des fois, les coachs sont pas bons, des fois, les joueurs sont pas bons et des fois, les arbitres sont pas bons. Et donc voilà, ça arrive, mais, euh, mais quand c'est trop contraire comme ça... Et malheureusement, euh, malheureusement, avec cet arbitre-là, euh, c'est pas la première fois qu'on a, qu a des résultats qui ne sont pas euh, conformes euh, à ce qu'on aurait dû avoir. Euh, J'en veux pour preuve le, le but refusé à Oussema Ouar contre Marseille ici. J'en veux pour preuve contre Metz, le but refusé à Carl Toko et Cambi. Donc voilà, euh, il me semble qu'il y a eu des décisions aujourd'hui qui voilà, qu ne on, qu nous ont pas été favorables. Donc À part dire aux joueurs que... Euh, ils ont été très bien dans l'animation offensive, l'animation défensive et que c'est comme ça qu'il faut jouer dimanche et qu'il faudra jouer à Monaco et qu'il faudra finir le championnat puisque maintenant on n'a que cette compétition-là. Il n'y a, y a rien d'autre qui arrive à, à dire que ça. Mais bon, voilà, ça arrive, c'est le football.
0: Alors, dans dix jours, les deux équipes se retrouveront à Louis II en championnat. Cette fois, ça promet. Avec ce rouge, Rudy Garcia pourrait être suspendu pour cette rencontre. Et l'entraîneur lyonnais pourrait aussi devoir faire son Memphis Depay, qui a écopé hier soir de son troisième carton jaune en dix rencontres. Vous l'avez entendu, aujourd'hui, Stéphanie Frappard est donc extrêmement critiquée pour son arbitrage de cette OL Monaco. Pourtant, elle a été sélectionnée pour être au sifflet des matchs de l'Euro 2021 cet été. Deux arbitres représenteront la France pendant la compétition, Clément Turpin en tant qu'arbitre principal et donc Stéphanie Frappard qui a été sélectionnée comme arbitre de soutien et qui remplira la fonction de quatrième arbitre. Alors si monsieur Turpin est un habitué des compétitions internationales, Stéphanie Frappard elle est la première femme à avoir été retenue pour arbitrer dans un championnat d'Europe masculin. Allez c'est parti pour notre tour des clubs Comme pour Lyon, c'était une soirée à oublier pour Angers. Au Parc des Princes, les Angevins se sont lourdement inclinés 5-0 en quart de finale de Coupe de France grâce à un triplé de Mauro Icardi, un but de Neymar, capitaine hier soir, et un autre contre son camp de Vincent Manceau. Les Parisiens ont décroché leur billet pour le prochain tour. Aujourd'hui, le PSG est toujours en vie dans trois compétitions, la Ligue des champions évidemment, la Ligue 1 et puis la Coupe de France donc. Le SCO lui doit se remettre la tête au championnat. Un gros match attend les Angevins dimanche après-midi face à l'AS Monaco. Saison terminée pour Laurent Cochelny. Le verdict médical est tombé, sorti prématurément face à Monaco dimanche dernier. Le défenseur des Girondins souffre d'une fissure au tendon d'Achille Gauche. À 35 ans, c'est une très mauvaise nouvelle pour Kos, qui il y a trois ans déjà avait été victime de la même blessure, mais au pied droit. Et puis pendant que Laurent Cochelny soigne sa blessure au haillant, ses coéquipiers sont partis aujourd'hui à Plômeur, cette petite commune à côté de Lorient. Les Girondins préparent le match important qui les attend dimanche face au Merlu. Alors que les Bordelais sont 16e aujourd'hui au classement à 5 points de la zone rouge, le choix a été fait donc, de partir pour ce petit stage ou cette mise au vert allongée pour, je cite Jean-Louis Gasset, fuir les mauvaises ondes. Espérons pour eux que ça fonctionne. A Brest, sanction confirmée pour John Lucas. Exclu face à Lens, dimanche dernier, le Brésilien a écopé d'un match ferme de suspension par la commission de discipline de la LFP. Son club voulait pourtant faire appel, mais il semblerait que sa requête ait été rejetée. Le milieu de terrain brestois purgera sa sanction dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. John Lucas manquera donc le déplacement à Saint-Étienne de samedi après-midi. A Dijon, le jeune Sacha Boy, prêté cette saison par le stade Rennais, ne pourra pas jouer dimanche après-midi au Roison Park en vertu d'un accord entre les deux clubs. Une clause figurant dans le contrat de prêt du jeune latéral l'empêche eh d'affronter son club cette saison. Boy avait déjà manqué le match aller mi-octobre pour la même raison. Dimanche après-midi, le RC Lens accueillera Nîmes. Pour cette rencontre, le Racing devra se passer des services de son entraîneur, Frank Eyes. Après son exclusion à Brest dimanche dernier, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict. Ce sera deux matchs de suspension, dont un avec sursis pour Aiz, qui suivra donc finalement le match en tribune. Steven Fortes et Simon Bonza également exclus, après avoir reçu un deuxième carton jaune, seront eux aussi privés du match face au Croco. Buteur la semaine dernière face à Brest, toujours, Gaël Kakuta a lui été testé positif au Covid en cette fin de semaine. Semaine. Il est à l'isolement, il manquera évidemment cette rencontre. Enfin, Loïc Badé et Massadio Aydara manqueront quant à eux la rencontre de la semaine prochaine en raison des trois avertissements reçus dans une période de 10 matchs. Badé et Aydara manqueront donc le déplacement au Parc des Princes du samedi 1er mai. Le LOSC a annoncé cette semaine le retour au club de Jean-Michel Vandamme. Souvenez-vous, en conflit avec Gérard Lopez à l'époque, il avait quitté l'île il y a 3 ans, après 42 ans au service du club. Ancien joueur, entraîneur adjoint, éducateur, directeur du centre de formation et même conseiller sportif du président et puis ensuite directeur général adjoint du LOSC, Jean-Michel Vandamme a occupé presque tous les postes chez les dogs. Il revient, il est nommé manager général du centre de formation et de l'académie. Dans son communiqué, le club explique vouloir revaloriser la politique de formation du LOSC et en faire à nouveau un atout sportif puissant pour le club. Welcome back je vous en parlais il y a quelques minutes après sa défaite contre l'Olympique de Marseille. Le week-end dernier, Lorient, dimanche, reçoit les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 34e journée. Une rencontre capitale pour le maintien. Et pour ce match, eh bien Christophe Pellissier devra se passer de ses deux absents de longue date, Thomas Fontaine et Mathieu Saunier. Il devra aussi faire sans Jonathan de Place, Touché au mollet, il devait passer des examens cette semaine. Le week-end dernier, De Place était déjà absent contre Marseille. Et puis si quelqu'un a des nouvelles de la recrue aussi, Thiago Ilori blessé et qui n'a toujours pas disputé la moindre minute depuis son arrivée début février, on est preneur. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour et aujourd'hui elle est signée Thierry Loret. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous
2: retrouve ici.
0: Doucement mais sûrement, la valse des entraîneurs se met en place avant l'été. À la lutte pour le maintien avec Bordeaux, Jean-Louis Gasset n'est pas certain par exemple de rester l'entraîneur des Girondins la saison prochaine. Mais bon, entre les résultats et les déclats, ça sent quand même le divorce en fin de saison. Cette semaine, il s'est même dit que le club Aquitain aurait engagé des discussions avec Thierry Laurel, l'entraîneur strasbourgeois, dont le contrat expire en juin. Cette semaine, le quotidien régional L'Alsace est allé poser directement la question à l'intéressé, qui a démenti fermement, je le cite, « De mon côté, il n'y a rien, je ne peux pas dire si je serai ou non entraîneur de Strasbourg la saison prochaine. La seule certitude, c'est que ce sont des conneries. » Voilà, doit-on croire Thierry Lauret Ça, c'est une autre question. Et puis, en parlant de Bordeaux, avant ce match très important contre Lorient, Yassin Adli était en conférence de presse ce midi. Avec plein de lucidité, il est revenu sur la situation compliquée des Girondins et sur les supposées tensions qu'il y aurait dans le vestiaire bordelais. On a
2: vu tout ce qui s'est dit. Ça n'a pas non plus été l'anarchie, comme on peut en parler. Hein. Certains on, on croirait que c'était Bagdad, notre vestiaire. Il euh, faut arrêter de croire tout ce qui se dit et puis que dans le vestiaire, c'était la guerre. Hein. Euh, voilà, C'est vrai que certains... Voilà, n'avait pas de, 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 de rapport euh, jovial dans le sens où ils n'allaient pas voilà, aller en vacances ensemble. Mais il y a toujours eu du respect entre les joueurs, il n'y a jamais eu de débordement. Il y a eu des fois, euh, que, le seul épisode c'est le truc euh, de, de Laurent euh, contre Marseille, mais c'était vraiment euh, un truc où le capitaine prend la parole, où il n'y avait, avait rien, il n'y avait pas d'animosité. On a créé ce contexte parce que aussi il y a plein d'infos qui sont sorties, des trucs... À des moments c'était limite c'était en fait j'ai on a eu l'impression que voilà il y avait quelque chose qui voulait nuire au vestiaire en fait on s'est dit au bout d'un moment on s'est dit c'est quoi le problème il a quelqu'un qui veut descendre ce vestiaire et puis au final quand, avec du recul on regarde la situation et on se dit qu'est ce qui s'est passé de grave rien rien mais on a créé ce contexte en faisant croire que ouais, il a des clans il n'y a, a pas de clan, il hein, n'y a aucun clan. Il n'y a aucun clan. Et j'ai vu des trucs, ouais, lui, le clan, il y a lui, il parle Il n'y a pas de clan, ça n'existe pas, ça, on n'est pas dans Koh-Lanta. Hein.
0: ça n'existe pas. Constat très lucide de la part de Yassin Ali et discours très mature pour un joueur de 20 ans. C'est pas la première fois cette saison. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction de Marseille. Électricité dans l'air à la commanderie. D'après les informations du journal L'Équipe, aujourd'hui, Alvaro Gonzalez et Florian Tovin auraient eu une altercation mardi matin à l'entraînement. Alors que l'OM prépare son déplacement à Reims de demain, les deux joueurs se seraient pris le bec lors d'un exercice technique avant d'être séparés ensuite par leur entraîneur, Jorge San Paoli. Toujours selon l'équipe, Tovin, qui a été baladé à trois postes différents depuis l'arrivée du coach argentin, serait particulièrement tendu en ce moment. Rajoutez à cela que la question de son avenir n'est toujours pas réglée. TJ Savanier sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Auteur de propos déplacés à la mi-temps d'un match très tendu face à Marseille il y a dix jours, le meneur de jeu Montpellierin est sanctionné de trois matchs de suspension, dont un avec sursis. La sanction prendra effet à partir de mardi prochain. Savanier sera donc bien là parmi les Montpellier dimanche pour affronter Nice. En revanche, eh bien, Savanier manquera ensuite la réception de Saint-Etienne et le déplacement à Strasbourg du 9 mai. Bonne nouvelle pour le FC Nantes, enfin quelques bonnes nouvelles. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, les Canaries ont réussi à boucler la signature d'un premier contrat pro avec un jeune espoir nantais. Il s'appelle Gorman Velian, il a 19 ans, il est arménien, il est à Nantes depuis deux ans, c'est un milieu polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en disque sur un côté. Il a terminé meilleur buteur aussi du championnat U19 national la saison dernière avec 17 buts inscrits et 8 passes des en 19 matchs. Eh bien il restera à Nantes malgré les convoitises donc avec la signature de ce premier contrat pro, bravo à lui. Tiens en parlant de Mercato, on connaît les dates d'ouverture du marché estival après une année 2020 très particulière. Le marché français sera ouvert à partir du 9 juin et le Mercato s'étalera jusqu'au 31 août. On revient ainsi à une forme plus classique. On reprend notre tour des clubs dans un instant mais avant ça on se cultive un petit peu. La reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. La marque Kipsta fournira les prochains ballons du championnat. Après une consultation lancée au mois de mars, la LFP a donc fait le choix du Made in France, puisque la Ligue a désigné cette semaine Kipsta, la marque française du groupe Decathlon, comme fournisseur officiel des ballons de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la période 2022-2027. Kipsta va donc remplacer l'équipementier allemand sport qui fournit les ballons de notre championnat depuis 4 ans maintenant. Basé dans le nord de la France, équipementier du LOSC il y a 20 ans, équipementier aussi de Valenciennes il y a quelques années, Kipsta fait donc un retour fracas dans le foot, son objectif La qualité au prix le plus accessible possible. Quelques mois après avoir annoncé un partenariat avec la NBA, Decathlon continue donc d'étendre son influence. Alors depuis l'annonce de l'arrivée de Kipsta hier, certains sur les réseaux sociaux notamment se sont montrés un peu cyniques. Mais c'est ça aussi le football populaire. Allez on reprend notre tour des clubs, direction les Costières cette fois, direction Nîmes. J'avais en tête de partir. Avec une seule petite titularisation lors des 15 premières journées de championnat, Sofiane Alacouche a vécu un début de saison très compliqué à Nîmes. A l'occasion d'une interview réalisée cette semaine, le jeune latéral droit a confié qu'il avait donc envisagé de quitter son club formateur cet hiver. Alors heureusement, depuis, les choses ont bien changé. Jérôme Arpinon, son ancien entraîneur, s'est fait remercier début février. Et Alacouche a retrouvé sa place à Nîmes. Il a débuté 15 des 18 dernières rencontres du Nîmes Olympique et il fait partie des quelques satisfactions du moment. Alors si son son contrat dans le Gard arrive à expiration en juin, pour l'instant l'objectif est clair, le maintien des crocos qui passera déjà par un déplacement périlleux à Lens dimanche après-midi. Paris. Après avoir refusé le poste dans un premier temps, Nasser El Khalafi a finalement été nommé président de l'ECA, l'association européenne des clubs. Le poste était libre depuis le départ en début de semaine de son prédécesseur italien Andrea Agnelli, et puis après surtout les péripéties de la Super League. Le président du PSG, déjà reconduit mardi comme représentant de l'ECA devant le comité exécutif de l'UEFA était l'un des seuls patrons de clubs parmi les plus riches d'Europe à ne pas avoir fait partie de ce projet de Super League. Il en a été en quelque sorte récompensé en étant donc nommé cette semaine. Président de l'ECA. Cette semaine, à la Piverdière, et comme plusieurs fois depuis son arrivée, Bruno Genesio a fait monter quelques jeunes en équipe première pour s'entraîner avec les pros. Les Sleigh Hugo Choukou, régulièrement appelé dans le groupe pro, Andy Diouf Warmedo Omarie, un défenseur central, et Lum Chauna ont une nouvelle fois participé aux séances des pros. Il y a une semaine déjà, Genesio avait organisé une grande opposition entre les jeunes rennais. Ce week-end, Damien Da Silva et Naya Fagarde suspendus. La titularisation surprise d'un jeune face à Dijon n'est pas à exclure. Denis Bouanga dans le viseur du RC Lens, arrivé à Saint-Etienne il y a deux ans maintenant. L'international gabonais est aujourd'hui l'un des cadres de l'effectif de Claude Puel. Auteur de 7 buts et de 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Bouanga est pour l'instant le meilleur buteur du club. Pourtant, il pourrait quitter les Verts dès cet été. Frank Hayes, le coach du RC Lens, serait très intéressé par son profil. Les deux hommes se connaissent bien, puisque lorsque Bouanga évoluait à Lorient, Hayes n'était autre que l'entraîneur de la réserve et ensuite l'entraîneur adjoint de l'équipe première aux côtés de Sylvain Ripoll notamment. Enfin, à Strasbourg, alors qu'il avait reçu un carton rouge direct pour une faute sur cadeau lors de Nîmes-Strasbourg dimanche dernier, le latéral droit du Racing, Frédéric Gilbert, a écopé d'un match de suspension plus 1 avec sursis. Il manquera donc la réception du FC Nantes dimanche. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain pour aborder ensemble la 34e journée de championnat qui vous attend.